0: Lo más importante para mí, eh, a partir de esa experiencia que he tenido de que puedes perder la vida en cualquier momento, es que todas mis relaciones, bien sean conmigo, bien sean con los demás, estén basadas en la honestidad, y estén basadas en construir, construir amor.
1: Bienvenidos a la Escuela Interior. Buenos días, Lola.
0: Buenos días, Javi.
1: Un gran placer tenerte. Un momentazo para mí. Lola es terapeuta cognitiva y, y fue mi, mi primera terapeuta. Me ayudó un montón a transformarme. Y, y nada, eh, vamos a compartir un ratito. Le voy a hacer algunas preguntas. Quería empezar contando una, una anécdota, ¿vale? Que es la del el logotipo de, de, que he puesto para el podcast, que es un corazón con un ojo. Eso viene de lo que es el principio de, de todo lo que es mi, mi, mi camino, que me gustaría eh, empezar a contar cómo fue mi, 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 mi proceso de transformación. Porque hay gente que tiene que ver con que toca fondo y empieza a transformarse, pero para mí fue un poco diferente, porque para mí fue que... Yo tenía una novia hace ya bastante tiempo que le encantaba la psicología y como que me, me metió ese interés en la psicología, empecé a, a estudiar bastante psicología positiva, que es muy interesante, que tiene cosas muy interesantes, y un día con el hijo de Lola, Tao, me habló de los grupos de 12 pasos. Y yo con un interés meramente casi de estudio, de entender, porque me decía que, que era un proceso que, que, estaba, que funcionaba muy bien, que había grupos de 12 pasos por todo el mundo, y dije, bueno, voy a ver qué como interés metodológico, y justo llegué ahí y hablaron, de, justo hablaron del patrón de control, que son las personas que tienden a dar consejos sin que se lo pidan. Y bueno, eh, no os voy a entrar en detalles, pero vamos, me resonó. Y dije, madre mía, este soy yo, pero clavado. Y ahí empezó un poco el, el camino de, de empezar a ir a las reuniones de 12 pasos. Y lo siguiente que pasó es que, que bueno, empecé a darme cuenta que, que todavía hay cosas que tenía que transformar. Y lo siguiente fue empezar a, 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 a hacer terapia con Lola. Y al principio de la terapia, una de las cosas que Lola detectó es que era súper intelectual y que, y que parte de que, que yo me había aislado bastante en, en, la, en la mente y era una forma en la que yo dejaba de... de sí, creaba un espacio como de seguridad y que, y que me, me, me creaba una falta de contacto con los demás y me prohibió ver cualquier tipo de, de charla, ver cualquier tipo de, leer cualquier tipo de libro, o sea, estaba prohibido el desarrollo de la intelectualidad, claro, a mí me casi me, 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 da, me da un shock. Y el primer sábado, después de la sesión con ella, eh, ella me había dado una lista de emociones, que era una lista bastante cortita. Y yo la vi y vi que, que había... Sentía que había más emociones como incómodas o negativas, por decirlo de alguna manera, que positivas. La traté de llamar, no la localicé y dije, bueno, pues esta lista está mal. Y ese día dediqué siete horas a hacer una lista correcta de emociones. ¿vale? Y lo siguiente que hice es hacer una aplicación para eh, el yo cada día el, detectar la emoción que sentía y grabar una, un audio. Entonces, claro, la siguiente sesión que llegué, le llegué con dos listas gigantes de emociones que había hecho una aplicación. Y la historia del corazón con el ojo es que esa es el, el, el reciclado, el icono de esa aplicación. Pero claro, la, la, el momento me pareció eh, como graciosísimo y me gustaba contarlo para decir, o sea, ¿cómo puedes no haberte enterado de nada? O sea, la, la cara de Lola, cuando yo le llegué con la lista de emociones, con la aplicación, me miró con una cara de decir, madre mía. Así que esa es la historia y a partir de ahí pues empe empezó un camino que, que, bueno, que, ha, que ha dado bastante de sí. Pues eh, vamos a empezar. ¿Preparada? Preparada. ¿Qué significa tener un proceso de recuperación? ¿Qué recuperamos?
0: Bueno, pues significa el principio de rectificar. Significa el principio de darte cuenta. Significa el principio de comprender que por donde has estado eligiendo, sintiendo, pensando, viviendo, es, es inadecuado. Recuperar significa volver a evaluar, observar, cambiar, aprender. Para mí es el principio de... De, mi, de, mi, de, mi, de cualquier transformación es decir cuando yo siento que hay algo en mí que no, no está en equilibrio tengo que volver a recuperar revisar es algo fantástico es algo nuevo cada momento puede volver a rectificar es el libre albedrío es la libertad realmente de dejar marchar.
1: Qué bonito. Sí, recuperar. Me acuerdo en una reunión que alguien decía que recuperar es lo que traemos de serie. Cuando somos un bebito, que tú miras a, a un bebé y le miras a los ojos, que tiene unos ojos brillantes, puros, y esa sensación de estar súper conectado e irradiar amor. De alguna manera es con, volver a esa, ese origen ¿no? de serie.
0: Sí. Lo que pasa es que, en mi caso, por ejemplo, eh, esa bebito que yo fui se perdió enseguida. Es decir, yo casi no tengo recuerdos de mi infancia. Y los pocos recuerdos de mi infancia que tengo es muy curioso. No los tengo con, con mi familia, los tengo con la naturaleza, con el viento con los animales yo vengo de, de un pueblo muy chiquitito entonces quizás ese estado mío de pureza enseguida lo perdí porque directamente nací y, y viví en el manicomio durante mucho tiempo esa es mi experiencia
1: ¿esos recuerdos de qué edad te vienen más o menos? ¿calculas?
0: creo que mi, mis recuerdos son quizás a partir de 6, 7 años. De ahí para atrás no tengo. Yo creo que, que he, me he asegurado de, de bloquearlos bien. Hmm. Fueron épocas difíciles para un niño. Para, en este caso, para mí. no hmm. Pero fíjate, Javi, que, que yo creo que en mi caso, yo, yo solamente puedo hablar de mi experiencia. Es más, a lo largo de los años me he dado cuenta que muchas veces voy a hablar y digo, Lola, cállate, eh, habla solo de tu experiencia. Entonces, mi experiencia es que realmente yo, como ser humano, yo puedo volver a recuperar esa inocencia. Depende de la capacidad y el compromiso que yo tenga de hacer una renuncia consciente. La renuncia consciente para mí es poder identificar todos esos programas con los que yo he vivido en el pasado y que han sido causa de mi sufrimiento y realmente dejarlos marchar. O sea, cuando mi mente está serena, cuando mi mente está en un estado de tranquilidad y de claridad, yo puedo realmente ser inocente, porque para mí inocente es estar limpio. Cuando yo estoy limpia, estoy receptiva, estoy abierta, estoy flexible, estoy vulnerable. Y eso se puede obtener en cualquier momento.
1: Sí, que en realidad no es recuperar nada, es reconectar. O sea, nunca hemos perdido nada, en realidad. El, el me gusta mucho la, 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 el significado de la palabra la realización, ¿no? de, del, el, un realized being, un ser realizado. Y el significado es que un ser que se da cuenta. Que no es que estemos cogiendo nada ni, ni estemos haciendo nada especial, sino estamos reconectando con lo que ya somos. Porque lo que somos es lo que somos, no podemos dejar de serlo.
0: Sí, ese para mí es realmente el mayor regalo de la vida. Que en cualquier instante yo puedo transformarme. En cualquier instante. Puedo dejar de ser aquello que no quiero ser. Lo que pasa es que, claro, tengo que tener una voluntad una voluntad que trabaje en esa dirección. Y ahí está el problema. Yo tengo dos voluntades. Y durante mucho tiempo yo he trabajado para una voluntad inestable, una voluntad que cree en el apego, una voluntad que cree en el sufrimiento, una voluntad que cree en que vive la dualidad. O sea, cuando yo fusiono mi dualidad es cuando yo estoy en equilibrio. Porque la dualidad forma parte de este mundo en el que yo vivo. Claro, esto no lo he aprendido hace 30 años. Esto, esto gordo así potente lo he aprendido, se podría decir, en los últimos 10 años.
1: Y, y eso es para mí también algo que, que me conecta con lo que estás diciendo y es que a pesar de cualquier persona esté en un sitio como muy, muy oscuro y en general creo que nos pasa a todos, siempre hay una voz que nos está diciendo por dónde tenemos que ir, o sea, es que no la obviamos pero yo creo que parte de también esa esperanza en la posibilidad de cambio es que siempre esa voz está ahí no nunca deja de estar esa inercia hacia el amor o esa, o esa, es ese faro nunca deja de estar es que de que pues tratamos de mirar para otro lado pero siempre está la siguiente pregunta me conecta mucho con la primera y con esto que estamos hablando grandes momentos de tu proceso de recuperación
0: bueno, pues uno de, los, uno de los grandes, grandes momentos de mi proceso de recuperación fue mi último colgón. Yo me levanté a la mañana siguiente y fui a la habitación. Estaba Jorge y, y Tao, Tao es mi hijo. Fui al baño, me miré al espejo y pude comprender totalmente. Dos cosas. Una, que le estaba haciendo a mi hijo lo mismo que mi padre me había hecho a mí. Que me había jurado que nunca se lo haría a, a mi hijo. Y el otro, que sentí una desolación interna tan, tan profunda que no podía sostenerme. Y ese fue uno de mis momentos importantísimos. Otro momento importante ha sido... Hace cinco años la muerte de mi madre. Yo estaba cuando mi madre murió. Y pude, sin dramatismo, sentir cómo una persona se marcha. Y fue un regalazo. Fue un regalazo. Y, como decir, tanta lucha, la vida es mucho más simple. Respiramos, estamos, nos marchamos, venimos. Y sentí pude comprender la impermanencia realmente de las cosas. Entonces eso me ayudó a rentabilizar mi tiempo. A, renta, a rentabilizar mi amor. Se ha sido también un momentazo. Otro momentazo grande, grande, grande fue cuando mi hijo entró en recuperación. ¡Guau! ¡Wow! Eso es el mayor regalo que he tenido. Porque yo contribuí a, a su destrucción. Entonces que él libremente se invitara a darse luz, te puedes imaginar, ¿no? Otro momentazo eh, cuando conocí a Miguel. San Miguel para mí ha, ha sido la esperanza, la esperanza de que se puede tener una relación sana, la esperanza de que y la realidad que en una relación se puede seguir siendo uno mismo, que se puede ser libre, que se puede compaginar trabajo con con proyecto, con amor. Mm. Y otro momentazo muy importante en mi recuperación fue el año pasado que me, me descubrieron que tenía un problema, parecía al principio que era muy, muy, muy serio eh, a nivel del corazón. Después está ahí, pero no ha sido tan serio. Y el año pasado me replanteé qué cosas son importantes en la vida y también me puse en mi sitio.
1: Mm. ¿Y qué conclusiones sacaste? ¿Qué, qué, qué, qué es lo más importante en la vida ahora mismo para ti?
0: Lo más importante en la vida para mí es... Eh, eh, a ver cómo lo explico para que no suene así como muy raro. <risa> <risa> lo más importante mm. para mí, eh, a partir de esa experiencia que he tenido de que puedes perder la vida, en cualquier momento, es que todas mis relaciones, bien sean conmigo, bien sean con los demás, estén basadas en la honestidad y estén basadas en construir. Construir. Construir amor. Y estar preparado para poder perderlo todo en cualquier momento. En ello estoy trabajando. Creo que es una tarea compleja para mi cerebro. Mi alma la anhela, pero mi cerebro la teme.
1: Para mí ya sabes que yo también estoy en un proceso de... Bueno, toda, toda la vida para mí ha sido un proceso evolutivo a través de la enfermedad. Y, y ahora estoy en, esperando para que me haga un trasplante de riñón. Y bueno, con un proceso bastante potente y me ha hecho crecer muchísimo, me ha hecho estar mucho más conectado y, y, y la verdad creo que si, sa si sabes sacarle partido te da una, una forma de valorar la vida, de, de saborear cada momento, de apreciar las cosas que, que verdaderamente es increíble. A mí, a mí este año he crecido un montón a través, de, a través de la enfermedad y es todo un camino de evolución también. Mm esta me hace mucha gracia de la, de la, de la consecuencias a corto, medio y largo plazo de ser codependiente emocional esto me río porque, porque parte de lo que siempre en terapia pasaba es que eh, Lola me dejaba unas cuantas preguntas y muchas de ellas eran un poco esto de las consecuencias a corto y medio y largo plazo pues de ser perfeccionista, de ser tal, entonces me estoy tomando la revancha con esta <risa>
0: Bueno, pues ventajas <risa> a corto, medio y largo plazo. No, consecu In consecu consecu consecuencias. Bueno, primero voy a, a aclarar lo que yo entiendo por codependencia. La codependencia es un programa mmm, muy, muy disfuncional, muy irracional, muy destructivo, muy oscuro, que algunas personas aprendemos cuando se nos priva de la luz cuando se nos priva de expresar lo que sentimos y cuando no se nos da el suficiente apoyo, cariño, espacio para ser. Entonces nace de, de, de la escasez, nace del miedo, nace de, la, de un sentimiento de, de que te sientes inadecuado. ¿no? Entonces las consecuencias, pff, seguir ahí, perder el tiempo. Reforzar el miedo, reforzar la negatividad, reforzar, reforzar el desamor. E incluso reforzar mi propio egoísmo, mi propia autosuficiencia. La autosuficiencia y el egocentrismo a mí me han causado grandes daños. Quizás esa sería la consecuencia más grande. Reforzar mi autosuficiencia y mi egocentrismo. Yo sé, yo puedo. O fíjate lo que me ha pasado. Ya hace un par de años tomé la decisión que no quería tener relaciones eh, íntimas con personas que no se responsabilizaran de los síntomas de sus dificultades. toqué fondo. Eh, eh, perdóname lo que voy a decir, pero ya no tengo tolerancia a la gilipolleces. <risa>
1: ¿Pero no hay una, quizá, falta de compasión con eso? ¿Algo que puede estar resonando como con, con que, o sea, que te genera rechazo la debilidad que algún día tuviste tú?
0: No, al contrario, al contrario, al contrario. Es decir, cuando yo transito mi codependencia, cuando yo transito mi sufrimiento, cuando yo transito mi obsesión, cuando yo transito mi egocentrismo, mi autosuficiencia, y lo hago desde ese trabajo consciente, desde ese trabajo que toco, desde ese trabajo que, 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 que comprendo, hay algo muy bonito en eso, que puedo soltar, que puedo dejar marchar.
1: Sí, pero lo que quiero decir es que, que quizás esas personas que todavía eh, no han elegido transformarse, necesitan tener cerca a personas que sean una referencia para ellos, ¿no?
0: Bueno, es que si no has elegido transformarte, estás todavía en el proceso precontemplativo, pero una vez bueno, lo voy a explicar un poco mm. más mejor, una vez que tú decides entrar en un proceso, bien mm. sea terapéutico o bien sea utilizando otras vías es decir, hay una cosa muy importante es decir, vale tengo este problema, tómate el tiempo que necesites para trabajar en ese problema pero ese problema tiene que avanzar puedes tener una pequeñita recaída pero lo que no puede es estar friccionando ¿eh? dentro de ese mismo problema, es decir, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para comprender pero después también hay un tiempo para dejar marchar yeah. mm. o sea, cuando yo he estado demasiado tiempo eh, transitando algo que ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago ahí me encuentro ante dos voluntades yeah. hay un momento para comprender y hay un momento para entrar en acción. Y cuando tenemos que entrar en acción es innegociable. Hay momentos en la vida que son innegociables. Por lo menos para mí, las cosas que yo realmente he conseguido, las he conseguido cuando he puesto en marcha la acción y esa acción ha sido innegociable. Porque sabía que si no la ponía en marcha en ese momento, volvía de nuevo a caer en todo ese discurso de no puedo, soy inadecuada, eh, esto es muy difícil. Eso es una lamentación.
1: Esto me conecta mucho también con la siguiente pregunta, que es ¿qué es el amor duro?
0: wow Es eh, el amor genuino, el amor puro, el amor sin fisuras, el amor que no, no, no tiene ventanas para que entre la duda, la confusión. Ese es el amor con límites. Yo he tenido que ponerme muchos mucho límites a mí misma. Entonces el amor duro tiene generosidad, el amor duro tiene no, el amor duro tiene sí, el amor duro derriba la, la, los debería, los nunca, los siempre, los no puedo. El amor duro se podría decir asumir tu responsabilidad en la medida que puede ir asumiéndola, pero asumir la responsabilidad, rendir cuenta ante ti mismo, conectarte con la conciencia, tener el valor de mirar, de mirar tu oscuridad y, 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 y no, no perderte en ella. A mí la oscuridad me ha servido para llegar a la luz, pero a mí,
1: no, lo, lo, me preguntaba ahora, hablando conectado con lo que estábamos hablando, cómo diferenciar un poco el hasta qué punto hay que ser compasivo y hasta qué punto también a veces se cae en la, a tu indulgencia, especialmente creo que pasa con los hijos, aunque ¿no? tienes una especie de amor incondicional que a veces creo que oculta un poco la, la incapacidad para sentirte culpable, para sentirte un poco como que no estás respondiendo con tus hijos. Pero creo que hay verdaderamente una línea ahí entre lo que es... La, la, algo bueno que es tener compasión y tener amor incondicional y soportar, a, soportar digamos, el soporte, como apoyar a las personas, y luego el no, el a veces ser indulgente y ser tolerante acaba haciendo que esa persona no reaccione. Entonces, ¿cómo valorar un poco eso que, cuando hay que ser compasivo? ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar? ¿Me explico?
0: Sí, creo que sí. Vale, vamos a poner el ejemplo de un hijo. ¿Vale? Yo creo que una madre o un padre eh, lo primero que debe de hacer es conocer a su hijo. Y para conocer a su hijo necesita tiempo, entrega... Entonces, si un padre o una madre conoce a su hijo, desde ese conocimiento va a, a desarrollar la educación. Y la educación va a ser no, no dirigir al niño donde el padre quiere que vaya, sino ayudarle a que el niño vaya donde quiere ir. Entonces, a, 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 en esa línea se establecerían los límites, se establecería el, el, la compasión. La compasión es ponerte en, en el lugar del otro. Entonces, el padre se tiene que poner en el lugar del niño. Ejemplo, imagínate que el niño, por ejemplo, quiere aprender idioma, ¿vale? Entonces, el padre le ayuda, le proporciona los medios para que aprenda idiomas. Entonces, a lo mejor el, el padre quiere que aprenda dos al mismo tiempo. Pero el niño demuestra que tiene como más capacidad solo para uno, porque también quiere jugar, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que lo, lo amoroso sería dejar que el niño aprenda el primer idioma y que juegue. Entonces, a medida que el niño va pudiendo eh, 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 acceder a, 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 a traer más conocimiento a su vida, le vamos proporcionando esos medios. Entonces, eso sería una manera eh, constructiva de ayudar al niño que se ayude a lo que él quiere hacer. Hay muchos padres, yo conozco a muchas personas que han hecho medicina o han, han hecho derecho o han hecho farmacia, porque su padre quería que lo hiciera, o su madre. Y cuando han terminado la carrera, han empezado a trabajar y se han sentido muy frustrados. Entonces, eso eh, no es realmente dejar que tu hijo sea libre. Esos límites no han estado bien puestos, han sido unos límites que vienen desde mi propia vanidad. Ahora, por ejemplo, imagínate que un niño eh, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Entonces, sí hay que, que ayudarle con los límites. Entonces, esos límites se empezarían a poner a través del diálogo, a través de explicarle al niño, primero, oye, Ver qué le pasa al niño, qué siente el niño y desde ahí ir explicándole que, de qué se trata la responsabilidad, de qué se trata su, su, su responsabilidad ante su pequeña vida que luego va creciendo. Los límites siempre, siempre, antes de ponerlos hay que argumentarlo, hay que comunicarlo y hay que asegurarse de que la persona a la que vamos a poner el límite ha entendido el motivo por el cual se le va a dar amor duro se le va a hacer esa restricción o esa renuncia. Eso es lo que se me ocurre.
1: Sí. Y un límite también para, para, o por lo menos para, para explicarte lo que yo entiendo por un límite, para mí es crear un espacio seguro donde yo puedo ser yo mismo. Entonces, al, al final me veo envuelto en situaciones en las que me dejo de ser yo mismo. Y es, en el, es como una, un, un gatillo donde yo puedo detectar que aquí tengo que tomar una decisión y, y, y poner en, en, en conocimiento del otro que se da una circunstancia donde yo no estoy a gusto ni puedo ser yo mismo. ¿Dirías que por ahí va la cosa? Sí.
0: De hecho, Javi, mi experiencia es... Te hablo personal, no te hablo terapéutica. Cuando yo no pongo ese límite, al final me acabo resi resintiendo. Es decir, el límite nos libera del resentimiento. Y el resentimiento es un sentimiento que separa. para sin embargo cuando yo pongo el límite, aunque sea incómodo ponerlo porque no es agradable decirte, oye mira Javier eh, cuando tú te comportas de esta manera que no tiene nada que ver contigo, yo me siento así, tú no tienes que hacer nada pero tú sabes cómo yo me siento entonces si te interesa o no interesa nuestra nuestro espacio a lo mejor tú puedes hacer algo o no entonces eso siempre va a dar eh, relaciones sanas Mientras que si yo me callo, realmente yo estoy eh, echando piedras sobre mi propio tejado. Te estoy agradando.
1: Y de alguna manera también le estás haciendo al otro que no pueda... El, o sea, no, no estás haciendo al otro libre también de que conozca y pueda complacerte y que pueda también amarte.
0: Claro, le estoy en, te estoy mintiendo. O sea, porque no te estoy dando realmente la verdadera versión mía. Entonces, ¿tú a quién conoces? ¿A quién ama. ¿Mm? Por eso cuando descubrimos en las relaciones que hemos estado soportando o callando cosas por eh, evitar conflictos, para que no te sientas de tal o cual manera, hay un sentimiento muy, muy desolador que es la decepción. Te sientes como, bueno, y ahora, todo esto que hemos vivido, ¿qué ha sido lo genuino y qué ha sido lo no genuino? Entonces esas relaciones se tambalean, se pierde la confianza. Y si no hay confianza, no hay ese sostén para poder mantener que la relación respire, que la relación se mueva, que la relación crezca.
1: Mm. Y otra cosa que me gustaría eh, eh, preguntarte es ¿por qué crees que a veces te hace sentir culpable poner límites?
0: <ríe> ¡Qué interesante! Bueno, ¿qué es el límite? El límite, tú lo has dicho, el límite es es realmente eh, enseñar, enseñarte y enseñarme amor propio. Se habla muy poco del amor propio. Voy a definirte lo que yo creo que es para mí el amor propio, es mi propia pedrada, ¿vale? Para mí el amor propio es un sentimiento eh, profundo y genuino de respeto y gratitud a lo que soy, a lo que tengo, a lo que hago y a lo que siento. Entonces, si yo realmente eh, no, no, no respeto, no, 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 no protejo con esa gratitud lo que siento, aunque sea equivocado y no te lo manifiesto, realmente yo no estoy eh, siendo yo que es lo único que tengo. Y a partir de ese respeto y a partir de esa gratitud, o sea, la gratitud me ayuda a no compararme. La gratitud me ayuda a decir, vale, esto es lo que tengo, quiero algo más, a partir de ahí puedo traerlo a mi vida. A través de la inspiración, a través de preguntarte, oye, Javi, quiero lo que tú tienes, ¿cómo lo haces? Pues mira, Lola, yo lo hago así, así. Entonces viene el compartir, viene el aprendizaje, viene el dar, viene el recibir. De la otra manera no, no, no se va a ningún sitio. Por a, a mí no, no me ha, no, nunca me ha sentado bien ir por el otro lado. De hecho, por eso te decía que yo hace unos años tuve un despertar espiritual y me di cuenta de que no quería, ni yo lo iba a hacer, ni yo quería estar en esos espacios donde no nos responsabilicemos de, nuestra, de nuestros errores. Es decir, para mí una persona extraordinaria es la, aquella persona que comete un error y que, que dice, mira, he cometido un error. Eso es para mí realmente sensibilidad. Eso es para mí realmente bondad.
1: Pero y volviendo a lo de la, la culpabilidad, porque creo que... Ah, ah entonces en, en... sí,
0: me he perdido. Entonces, no. claro, ¿qué pasa? Que como yo eh, no me siento libre, eh, como yo no estoy habituada a, 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 a ser quien soy, a decir lo que soy... Entonces, la culpa es un sentimiento que yo proyecto hacia el exterior para evitar mi responsabilidad y, sobre todo, para no conectar con dos sentimientos. Uno, soy inadecuada y otro, he hecho algo malo. Que son dos sentimientos que están ahí agazapados en lo más profundo de nuestro inconsciente y que, además, el, el gran custodio es la vergüenza. La vergüenza está ahí para que no conectemos. O sea, la vergüenza que más daño me ha hecho a mí eh, más que la culpabilidad. Es eh, el, el, el conectar que, que, que no soy válida para mí misma. Ya no para mis padres o para otras personas. Entonces, yo proyecto la culpabilidad porque te, tengo temor. Creo que no tengo habilidades. Creo que no tengo herramientas para poder aceptar mi error y aprender de mi error. Por eso lo proyecto fuera. Además, el ego siempre proyecta la culpabilidad fuera. Es una manera aprendida.
1: Y yo creo que, que como instrumento de manipulación socialmente ha sido la culpa, como creo que en parte por la religión, es como un, una está como en el eje de muchas cosas que, que creo que nos limitan. Para mí la culpabilidad tiene una parte que es básicamente rechaza a uno mismo y, y creo que no sirve para mucho y creo que nos eh, paraliza y es lamentablemente lo que pasa es que es un instrumento maravilloso de manipulación y muy útil porque está ahí como muy arraigado a nuestra cultura y ojalá podamos ir creo que parte de, de también mi transformación ha sido quitarme la culpa o sea decir el cuando yo me equivoco en vez de eh, sentirme culpable o no no diría que no sentirme culpable a veces me siento culpable pero me acuerdo una persona que me dijo en México, hablando de, de que yo en las relaciones de pareja pues había hecho mucho daño a las mujeres, y me dijo, es importante que pidas perdón a ti y a ellas, pero que lo hagas una vez y lo hagas bien. Porque si no lo haces una vez y no lo haces bien, le estás utilizando esa culpa para maltratarte. Y me, quedo, me, 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 me quedé pensando y digo, pues fíjate, esto lo estaba utilizando yo como para, para, para flagelarme. Eso lo
0: podríamos unir con la pregunta que me hiciste antes, que si no, eh, quizás estaba siendo poco empática o poco cuando hablaba de que, bueno, oye, ya has cometido un error, oye, el control, ya sabes de lo que va el control, entonces, ¿por qué no lo dejas marchar? Entonces, es como esa incapacidad que, que nos damos o esa incapacidad que tenemos, de que repetimos una y otra vez programas automáticos que sabemos que no, no funciona, pero que hay una atracción muy poderosa a eso. Entonces, también tenemos que aceptarlo. Tenemos, tenemos que aceptarlo que, vale, mira, yo estoy aquí. Yo cuando acepto que, que, que tengo un proceso y que en ese proceso estoy, dejo de, de generar eh, lucha, dejo de generar eh, agotamiento. Cuando yo me responsabilizo de la culpabilidad, yo aprendo y avanzo cuando yo no me responsabilizo de la, de la culpabilidad me estanco y por lo tanto os estanco a todos los que estáis conmigo porque vais a ser mi rehén donde yo voy a proyectar la culpa
1: sí, y volviendo a la compasión a veces lo más compasivo con alguien es no ayudarle
0: ese es también el amor duro ese es el amor duro yo me acuerdo que cuando mi hijo um, estaba en un proceso de recuperación, que ya habían dejado las drogas atrás, etcétera, etcétera, y teníamos una convivencia, eh, Miguel, él y yo, y bueno, teníamos reuniones, hacíamos reuniones de sentimientos, repartíamos tareas y tal, y Tao estaba en una situación que no tenía la capacidad de sacar la basura. Entonces, a pesar de todas esas reuniones, a pesar de todo el apoyo, a pesar de la terapia, él no estaba en condiciones de poder vivir con, con, eh, con el espacio que nosotros teníamos y le invitamos a marcharse. ¿De un No, 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 ah. a marcharse de la casa ah. y a buscarse él otro lugar donde pudiera vivir que estuviera más acorde con su momento y con su situación. Eso me parece un amor maravilloso. O sea, tú te tomas tu tiempo hasta que pueda ir avanzando porque si estás en una situación donde hay un desnivel y tú no puedes ir accediendo al desnivel y las otras personas te están dando una serie de pautas para que haya un bienestar común, si el bienestar común no se puede llevar a cabo, entonces hay que tomar medidas. Entonces hay que hacer un bienestar personal para que siga reinando el bienestar común.
1: Claro. Mm. Sí, y volviendo a lo que hablabas al principio, para tú siempre darte un espacio donde tú puedas construir, porque si al final te va a desestabilizar esa situación, no acaba, o sea, que como que el amor parte de, una, de, una, de uno mismo, ¿no? Y si no hay una fuente que, que, que empieza en tu propio corazón, no puedes ir, no dando a las personas que quieres, sino a, a todo el mundo en general, ¿no? Tienes que respetar siempre tener las condiciones en las que tú eres amoroso para los demás y para contigo, ¿no?
0: Sí, de hecho, para mí la, la relación más importante en la que yo tengo que, que trabajar y la que me tengo que comprometer y tenerla en equilibrio es la mía. Es la mía. O sea, puede parecer egoísta, pero ya a lo largo del tiempo me he dado cuenta que si yo no, no, no cuido mi, mi relación, si yo no tengo un equilibrio en mi relación, yo te voy a dar a ti eh, 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 lo mismo que yo tenga. Entonces, a veces yo necesito primero... Ese, ese, ese hacer en soledad, ese trabajo, esa transformación. Porque si la hago contigo, corremos el peligro de que te responsabilice, de que te utilice, de que te trate de hacer mi rehén. Porque yo vengo de esos programas, venimos de esos programas. Entonces yo creo que sí, que hay un, hay un espacio necesario. Eh, donde tenemos que aprender a construir o recuperarnos y requiere soledad y desde ahí nos vamos acercándonos a la comunidad y la comunidad se va acercando a nosotros, o sea me retiro, aprendo, por supuesto que en ese retiro necesitamos de otras personas, es poco a poco
1: me siento muy identificado con lo de la soledad porque yo tengo la tendencia a, como llenar, a llenar mi vida de un montón de cosas para no dejarme esos espacios de, de silencio donde en el silencio brota, ¿no? Lo tienes la capacidad de autoobservación de las cosas que están resonando porque tu cuerpo y tus, tu inconsciente, tu sistema, trata constantemente de que tú completes cosas que no has podido completar cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando, las cosas que no has completado en tu, en tu vida... Volviendo a esa inercia hacia el amor, hay un montón de mecanismos que tratan de que tú completes, de que tú integres, de que tengas capacidad de ser una persona más íntegra y que tengas más capacidad de, de, de tener esa unión de todas tus partes para poder unir, unirte a, al universo o estar ser consciente de esa unión. Y a mí eso, pues a veces es con música, a veces es con libros, a veces es, pero cuando me noto ese punto de que no hay nada, mmm, ahí entra la incomodidad y tengo que, que ciertamente obligarme un poco a decir, oye, sabes, párate, que es un poco la meditación sirve para eso, pero a veces la meditación parece que es algo también y te puedes enganchar a la propia metodología y para mí ahora hay un punto de decir, no hagas nada de nada y a ver qué pa a ver qué pasa y esos ratitos han ido alargando un poco todavía me cuesta hablando mal pronto un huevo y... pero creo que son muy muy necesarios porque creo que esa, en esa observación te da un entendimiento del momento en el que estás y te da capacidad de decir oye hacia dónde ir también
0: sí. esto que te voy a decir puede también parecer muy duro no yo me he criado en un pueblito, entonces me he tenido que hacer cargo de mí. Pero no dramáticamente, sino en los pueblos se trabaja mucho, mi madre trabajaba mucho en la agricultura, entonces yo pasaba mucho tiempo sola. Entonces yo desde muy pequeña aprendí a ventilarme la sola. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo un problema, yo lo primero que hago no es compartirlo, yo lo primero que hago es quedarme a sola con el problema. Por ejemplo, cuando murió mi madre, que vine, regresé a Las Palmas, después del entierro y todo, yo estuve prácticamente 10 días que casi no hablé, no trabajé. Entonces iba de, de, de donde yo vivo a, a San Cristóbal todos los días, me hacía 5 o 6 horas. Me sentaba, escuchaba el mar y volvía, meditaba, iba, volvía y así bajé la primera fase del dolor y cuando ya, ya había bajado esa fase es cuando podía compartir lo que me pasaba. Cuando me dieron la noticia del corazón, me fui a dar un paseo y estuve cinco horas fuera. Y cuando ya yo pude como ir bajando todo eso, entonces cuando puedo compartir, mira Javi, me pasa esto, o mira tal, me pasa esto. O sea que en mi caso a mí sí me viene muy bien. Para mí es necesario quedarme a solas con, con esa situación. Porque en mi trayectoria a mí personalmente me viene bien y me viene bien estando por ejemplo en la naturaleza, escuchando el mar escuchando el viento, no hacer nada es como cerrar la boca, cerrar todo entonces yo ahí noto como que empieza a ocurrir algo es como que ese miedo, ese dolor ese va como fusionándose entonces cuando toda esa papilla baja es como cuando yo de nuevo puedo subir a la cabeza y decir vale, tengo un buen marrón
1: Sí, 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 conectaba también ahora con, con la etimología de otra palabra que fue súper bonito eh, darme cuenta o, o aprenderlo, que es la palabra eh, en inglés alone, que es básicamente todo uno, o sea, que, que, que en la soledad <risas> tienes esa oportunidad de sentirte uno, porque en definitiva es como si tu propia conciencia. No hay ninguna diferencia en mi conciencia y en tu conciencia. Y yo, cuando estoy solo, estoy conectando con la conciencia universal y conci o sea, conectando con el todo. Y me, pare me pareció una, 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 una palabra súper increíble, ¿no? de all one, de todo es uno. Muy bonito. ¿Qué es la felicidad?
0: <risa> Qué interesante, que es la felicidad. Para mí la felicidad, hay una felicidad primaria que para mí el, el eje de todo. Y para mí la, la felicidad primaria, la genuina, es interna. Es la capacidad que yo tengo ante la vida de mantener la paz, de mantener el equilibrio, de mantener la serenidad. Y desde ahí puedo abrazar todo lo que venga. Esa es para mí la felicidad.
1: Para mí hay una sensación que es... O sea, primero que, que, que no, no creo que sea un sentimiento, ¿no? La, el sentimiento más conectado podría ser la alegría, pero la felicidad para mí es esa sensación de que estoy en un camino de crecimiento. O sea, que si sigo por donde voy, voy a tener capacidad de evolución. Y que noto y percibo que tengo cada vez más capacidad de amarme a mí y a los demás. Y en esa sensación de que, de que va a haber que va a haber gozo también, ¿no? Que va a haber que si sigo por aquí me lo voy a pasar bien, voy a crecer. Y es esa, esa sensación interna, ¿no? Que, ¿no? que no es como la emoción que está muy. que viene y va, y, sino es, es como algo más estable. Y ¿sí? Por ahí, por ahí iría. Sexualidad sana versus sexualidad tóxica. <risa>
0: Qué bueno, una pregunta muy, comple muy compleja. ¿Qué es la sexualidad? <risa> ¿Mm? La sexualidad para mí ha, ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo digo que hay tanta sexualidad como persona. Entonces, para mí la sexualidad sana es una sexualidad que tiene que ver con haber definido primero mi propia sexualidad. Es decir, ¿qué tipo de sexualidad me gusta a mí? ¿Cómo me relaciono yo con mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono yo con las partes de mi cuerpo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué cosas quiero compartir yo con, con las otras personas? ¿O qué cosas quiero compartir yo con mi propia autosexualidad? ¿no? Entonces, no tengo una... una una opinión generalizada sobre la sexualidad es como la felicidad para mí la, la, la sexualidad sana para mí es la que la que yo elijo con la que yo me siento cómoda y de paso con la que, que yo también me siento cómoda con la otra persona no
1: para mí hay una parte que quizás la, la, la... Lo que yo entiendo por sexualidad sana es la que me conecta con la otra persona, conmigo y con Dios. Y la sexualidad tóxica es la que la utilizo para desconectar de mí mismo. Por ejemplo... Sí.
0: Es una, es una buena definición.
1: Y luego me estoy acordando también de, de que también parte de, 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 los, de los primeros pasos que di que en terapia con Lola, o parte de sus recomendaciones fue dejar de masturbarme, básicamente. Y creo que, que es una herramienta muy, muy, muy buena para conectar. Y todavía lo, lo sigo pensando, que, que hay una parte que te desconecta un montón. Y, y era muy gracioso porque cuando le contaba a mis amigos eso, no, no se lo pueden creer directamente. O sea, había, había unas risas con eso. Es decir, me, siempre me decían, pero si ya, ¿para qué le pagas a Lola? Ya te digo yo, que no, que no, que no bebas, que no te masturbas, que no, que no entendían nada. O sea, era como... como está tan normalizado la parte de, de cosas como la pornografía cosas que, que son o sea, como muy te crea por ejemplo yo con la pornografía verdaderamente creo que he tenido un problema de, de que al final esa fantasía y esa como buscar como sí, la, la sexualidad desde la, desde la mente desde, desde, y desde la forma y eso me ha dificultado mucho que, el, que luego cuando Tuviera, tuviera relaciones, no estuviera trayendo todo ese mundo de fantasías y de esa irrealidad a la, a la falta de luego de contacto con la persona que tenía enfrente, ¿no? Y sí, y creo que hoy en día hay, hay, hay como sí, está como la, todo lo que es la parte de la sexualidad. Me da la sensación que hay mucha más eh, libertad para la sexualidad, pero mucho más miedo a la intimidad. Y que cuando la intimidad empieza a colarse en la relación, la gente sale sale por patas. ¿No te da esa sensación un poco? Sí,
0: eh, puedo decir algo. Claro. Eh, yo, por ejemplo, toda, toda, toda mi sexualidad, incluida el, el, la concepción de mi propio hijo, siempre ha sido bajo el efecto de la droga. Siempre. Es decir, yo la primera vez que tuve sexo, fue colocada. Cuando digo colocada, no digo pedo, digo colocadita. Colocadita de coca, colocadita de algo. Entonces, cuando yo entré en recuperación y conocí a mi pareja actual, eh, nos encontramos con un dilema. Eh, Miguel eh, venía de ser adicto al sexo. Y yo llevaba ocho años sin tener relación. Entonces, imagínate ese jantún en las ganas, el hambre con las ganas de comer. Entonces, yo seguía pensando que la, la pareja se medía por la cantidad de sexo que tenía. Y él no podía tener sexo porque ya se había desmadrado. Entonces tuvimos que crear una nueva sexualidad. Entonces la sexualidad que yo creo hoy no es una sexualidad que esté basada únicamente en la sexualidad corporal. Yo he aprendido una sexualidad que me gusta mucho más, que tiene que ver con la intimidad. Tiene que ver con esa mirada. Tiene que ver con esa complicidad. Con esa mano que coge de manera espontánea. ¿eh? Con ese beso que, de, que surge. Con ese impulso de... de hacer un regalo, eh, de que te levantas por la mañana y das un beso porque estás agradecida, esa intimidad. De hecho, a medida que yo me voy sintiendo más, más conectada conmigo misma, eh, va perdiendo importancia la sexualidad eh, oral, la sexualidad, y va ganando más la sexualidad de intimidad, de ese reconocimiento de reconocimiento en el otro. Además, yo no soy responsable de darte placer a ti, te tienes que dar placer tú. O sea, que hay mucho, desde mi punto de vista, por eso digo que son temas muy complicados. Cuando se dice que no, yo tengo que darte eh, eh, placer a ti, no esto es un juego. Y en el juego, desde la libertad, cada uno juega y cada uno recibe en ese abrazo su, su propio placer, fruto de, de ese compartir. <risa> Pero la sexualidad para mí es como el feminismo. Son temas muy complicados, muy personales.
1: Porque además, por ejemplo, en, esa, en esto que estamos hablando de darte placer a ti mismo, también en la masturbación puede haber una trampa de autosuficiencia.
0: Bueno, yo eh, me acuerdo que o sea, en terapia lo, lo, lo he propuesto y lo sigo compartiendo. Es decir, eh, vamos a masturbarnos, pero vamos a masturbarnos sin imágenes vamos a masturbarnos sin idea vamos a masturbarnos con nosotros mismos yo con mi pecho yo con mis muslos yo con mis labios yo con mi cara y cuando, si, si quitamos si es que la mente puede quitar todo eso ¿realmente qué queda entonces? entonces ya no es masturbación ya es un encuentro contigo mismo es un encuentro con tu sensibilidad entonces yo en eso sí creo la masturbación, cuando tú te estás masturbando con tu vecina, tú le estás robando a tu vecina su, su momento. Tendrías que preguntarle, oye, mira, Antonia, que me voy a echar una canita al aire, ¿qué te parece? <risa> 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 o sea, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos el exterior para darnos placer? Yo lo dejo por ahí, porque si no estaría como sentando cátedra y yo... Lo, lo último que quiero hacer es estar acá, quién soy yo? Para decirte cómo tienes que vivir tú tu vida. Sí, estoy yo fina.
1: <risa> ¿Cuáles son los miedos irracionales más comunes que te encuentras en tus sesiones?
0: A no ser válido, a no estar a la altura, a no ser querido, a no ser deseado a no llegar, a no gustar. Es curioso, Javi, pero eh, a veces en la soledad de mi café o en la soledad de mi té, cuando reflexiono, me doy cuenta que hemos evolucionado muy poquito, muy poquito. Y no lo digo desde la crítica, lo digo desde una reflexión profunda, no de lo, lo enganchados que estamos todavía al cuerpo. El cuerpo para mí es un lugar sagrado. Es un lugar mágico y sin embargo como lo hemos desvirtuado. No me gusta la nariz, no me gustan mis cejas, no me gusta mi pecho. Es triste que suframos por, por, por cosas tan, tan superfluas y sin embargo que han, han cogido tanta importancia en la mente de, de las personas.
1: Sí, no, y no agradezcamos y reconozcamos la, el, el, la maravilla que es el vehículo de tener esta experiencia.
0: Sí, o sea, el cuerpo para mí es un lugar sagrado. Por lo tanto, la sexualidad tiene que ser sagrada, la alimentación tiene que ser sagrada, el deporte tiene que ser sagrado. Como tú te pones la crema, tiene que ser sagrado. Así que esos son miedos, ¿no? los, los miedos más... También a la locura, a volvernos locos, pero sobre todo a que nos rechacen, a no estar a la altura de... A conectar con ese sentimiento de soy inadecuado, soy un impostor. Como se acerquen demasiado, van a conocer que realmente no, 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 no soy lo que digo ser y que realmente tú lo has dicho, son irracionales. Pero llevan tanto tiempo en nuestra mente que se han convertido en, en, en racionales. Se han convertido en parte de nuestra identidad. Es una puta locura.
1: ¿Qué es el, el Samsara, que este del que hablan? Pues es eso, sí, la, sí. la locura la colectiva.
2: Mm.
1: ¿Y las tres adicciones más comunes que te encuentras?
0: Curioso, ¿a la comida? aunque está camuflada, al cuerpo, aunque está camuflada.
1: ¿Qué quieres decir con la, con la adicción bueno, cuerpo? Bueno, pues
0: que, que hay, much, hay miles y miles de personas que en este momento están eh, cuidando demasiado el cuerpo. No desde la salud.
1: sino sí, desde la obsesión, ¿no?
0: Desde la vanidad. Es decir, yo creo que cada vez estamos eh, siendo más superficiales. Aunque aparentemente la gente pide ayuda porque tiene adicción al sexo, porque tiene adicción al juego, porque tiene adicción a la droga, o porque tiene codependencia o dependencia emocional, cuando empiezas a rastrillear un poquito, un poquito, un poquito, te encuentras que hay ese cuelgue con el cuerpo, eh, que eh, está por ahí la dieta. Mm.
1: Sí, interesante, es la vanidad, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Sí. Incluso te diría, Javi, que hay adicciones que ocultan a otras. O sea, nunca es exactamente lo que parece. Lo que parece. Nunca es exactamente lo que parece. Por eso para hacer un diagnóstico en condiciones necesita un, un periodo. Porque aparentemente incluso el propio cliente o paciente, como le queramos llamar, viene porque cree que tiene un problema. Pero claro... Eh, ha habido una negación de ese problema. Entonces hay que ver qué hay más abajo de ese problema. Y muchas veces te encuentras en los verdaderos problemas. Hmm.
1: Hmm. También creo que, que para mí un, un, un gran problema de, de Occidente es la adicción al pensamiento.
0: Esa es la primera. Esa es la primera, Javier.
1: La creencia que lo, la, las... las los problemas se resuelten con la cabeza, ¿no? Como, sí, que la solución de esto que me preocupa, de esto que me está generando sufrimiento, la voy a encontrar pensando.
0: Mm. Estoy de acuerdo.
1: ¿Qué es lo más difícil a nivel emocional para ti en este momento?
0: Una pregunta interesante, no me la había hecho. A nivel emocional. Ah, bueno, no caer en la desesperación. Pase lo que pase.
1: ¿Pero que no una no esperación más por lo cómo va el mundo? Como, como, no, no, como... Con, con,
0: con lo que sea, con lo que sea. Es decir, si yo mantengo la calma, cualquier cosa que venga, voy a poder acercarme a ella, en mayor o menor medida. Pero si mi mente se desestabiliza, si mi mente cae en ese laberinto de desesperación y de ansiedad y de descontrol, yo ya emocionalmente estoy descontrolada. Por eso te decía antes que para mí la felicidad, que es un estado, es mantener la paz, mantener el equilibrio interno. Pues para mí es mantener, no, no caer en un estado de desesperación, ni de ansiedad, ni de angustia, ni de...
1: ¿Y qué tipo de cosas te llevan ahí?
0: Ahora mismo no tengo así... Como te decía, el año pasado fue un año muy difícil para mí porque de alguna manera se me movió el piso porque yo creía que gozaba de una salud, una salud impresionante. Nunca había estado en el médico, nunca había tenido nada parecido. Y eso me hizo reflexionar. Hoy por hoy no tengo así... No sé si me estaré autoengañando, pero hoy por hoy no tengo. Tengo una vida sencilla. No tengo cabos sueltos. Es como que estos años de trabajo he ido como un poco eh, limpiando. Limpiando la, la todas mis, mis partes. ¿no? Entonces, ahora estoy en una etapa así que no tengo...
1: Y en general, entonces, ¿no te captura tu atención o, o tú te desestabiliza en alguna medida las condiciones? Pues esta, esta parte de que parece que la gente cada vez es más egoísta, que hay más negatividad. O sea, que hay una parte del inconsciente colectivo que parece que estamos como acumulando mucha densidad y negatividad. ¿Te, te ¿Logras mantenerte al margen? ¿Sabes ¿Y, qué cómo, pasa y, que... ¿Y cómo lo haces, por favor? Vale, ¿sabes
0: <risas> qué pasa, Javi? Que yo ya eso lo he vivido. O sea, yo antes, en el pasado, he sido muy cañera. O sea, yo cuando era chiquitita, y yo me acuerdo que le decía a mi madre, mamá, este mundo no, no me gusta, ¿por qué no nos vamos a otro sitio? O sea, que yo esa parte, como que yo he llegado a un momento de mi vida, también mi trabajo, tener en cuenta que yo trabajo con personas que están eh, inestables, y cuando están estables se van. Algunas no las vuelvo a ver más. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido esos despertares que te decía cuando estuve, que mi madre se marchó cuando el año pasado las noticias del corazón, lo que yo he aprendido es que, que realmente eh, eh, casi nada depende de mí casi nada depende de mí de lo único, lo único que depende de mí Javi, es que yo pueda mantener la calma, eso es para mí el tesoro más grande esa es mi, 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 mayor, mi mayor abundancia que, que, que en mi mente y en mi, mi conciencia esté esa calma para, para poder enfrentarme a lo que venga. Y desde ahí, entonces, oye, pues ya pediré la calma para mí. De hecho, yo cuando, cuando, cuando yo entré en recuperación, uno de los motivos fundamentales fue que ya había perdido mi paz. Para mí es muy importante la serenidad, la, la tranquilidad mental, precisamente porque el pensamiento a mí me ha hecho mucho daño. A mí me encantaba Eckhart Ecartoles cuando lo leía, que decía que la mente es como un barco que va a la deriva y que tenemos que tirarnos al agua porque si no vamos al abordaje. ¿no? A mí el pensamiento me ha hecho mucho daño. Entonces ahora sé que puedo eh, eh, cambiar mi pensamiento. Entonces para mí la paz. De hecho creo que si tuviéramos mucho paz, mucha más paz, perdón, a lo mejor no estaríamos tan hostiles. A lo mejor no tendríamos tantos problemas. A lo mejor no tendría tantos desajustes emocionales. Serenidad, claridad, lucidez, entereza.
1: A mí me conecta esto un poco con, con varias cosas. Una, que hay una parte que, que tiene que ver con la necesidad esa de, de, de integrar el héroe y el adversario, que decía Jung, ¿no? O sea, con, con esa necesidad de, de al final. Además, muy curioso porque aquí en Canarias al final es el de Tenerife, o sea, hay una parte que es como el de, es tu vecino, es el de, pero tienes que cons eh, eh, conseguir alguien donde proyectar eso que es tuyo pero que no quiere reconocerlo. Entonces, como es como un mecanismo incluso de, para que salga y para que de alguna manera lo reconozcas. Y es la necesidad de decir, bueno, al final ni eres el héroe ni eres el adversario esa necesidad de, de integración. Y luego otra cosa que me venía, que, que, que me pasa mucho y lo digo mucho, es que cuando, volviendo a la, a la adicción al pensamiento, si yo estoy en un estado de calma y de meditación, yo pienso que está todo perfecto. O sea, Ahí. tengo la sensación de que está todo bien. Y cuando empiezo a pensar, pero es que, la, pero es que el mundo y los recursos y la crisis y tal, ya todo está mal. Entonces digo, bueno, <risa> ¿con ¿qué me quedo? no Entonces la, la solución que es, pues tratar de, de tener una experiencia basada más, bajar, que es lo, lo que lo que Creo que ustedes siempre lo decían, ¿no? De bajar la cabeza al corazón, tener una experiencia desde el corazón. Y ahí estás en un estado de, de calma. Yo creo que la calma es más fácil alcanzarla desde, desde el corazón que desde la cabeza.
0: Hmm. Bueno, de hecho, cuando esta es mi teoría, ¿no? Que bueno, no es mía porque yo voy pillando de todos sitios y la voy haciendo mía. Yo, cuando yo logro eh, fusionar mi mente y mi cuerpo, es cuando fluye mi conciencia. Esa conciencia que, que es, que es, que no divaga, que no sube, que no baja, que no va a la derecha, que no va a la izquierda, que está, que está. Entonces, para mí, si lo más importante es la, la, la paz mental, la paz corporal, la serenidad, la lucidez, la tranquilidad.
1: Y no es tampoco rechazar la mente, es un poco. Dejar de tener una experiencia únicamente a través de la mente O identificarnos con la mente como única forma de, de resolver problemas o de, o de ser Porque ahora todo con lo que estoy estudiando yo, claro De repente empiezas ahí a, a, a ver lo que hay lo que gente que, que lleva miles de años Desarrollando lo que es el camino espiritual Y te hablan que claro, que hay una mente racional, hay una mente corporal Hay esta, la mente intuitiva, el alma, o sea, una montada increíble Estamos en, en, en los primeros pasitos, o sea, por, o sea vamos tan mal que no, que no logramos ni acceder a nuestro inconsciente, que es un poco como la herramienta, el, el, tu, tu propio terapeuta todas las noches, cuando sueñas, que eres tú, no, no accedemos a esa, a esa sabiduría y, a esa, y esas herramientas increíbles que tenemos, ¿no? Te digo ya, acceder al alma, acceder a, al espíritu y lo que venga por, por ahí, ¿no? ¿Cuál es el consejo más útil que te han dado?
0: estar preparado para perderlo todo en cualquier momento.
1: ¿Quién te lo dio? ¿O te lo da la vida? ¿no? La
0: vida. la vida. Yo he sufrido mucho por, por querer mantener las cosas.
1: Que me conecta mucho con la siguiente pregunta, que es, ¿tienes apegos y a qué?
0: Tengo apego a la vida. Tengo apego al amor. Tengo apego a la sabiduría. Tengo apego a la paz. Tengo apego a, a... tener amigos. A poder compartir. A cuando me sienta sola, tener un lugar donde ir y pedir un abrazo. Antes tenía apegos que me destruían y ahora... Tengo apegos que son vitales para mí. Son mis referentes. Son mis referentes. ama eso de que no hay que tener apegos, yo sí, sí tengo apegos. O sea, a mí me viene muy bien tener buenos amigos. A mí me, me viene muy bien ir a la naturaleza. No sé si te estoy contestando sí, la No, mí,
1: no me, me están sonando más a hábitos saludables que a apegos. ¿No?
0: Sí, bueno... <risa> apego, échame una mano. A lo mejor estoy en negación. Hombre, mi trabajo es un apego.
1: Por ejemplo. Por
0: ejemplo. Mi trabajo es un apego.
1: De la reafirmación a través del trabajo, por ejemplo. Sí.
0: Aunque mi trabajo es un arma de doble filo. Yo puedo recibir reafirmación, pero también puedo recibir caña. ¿Ah, sí? claro, ten en cuenta Javi que, que yo trabajo con un perfil de personas que, que están en un proceso de transformación que están aprendiendo a amarse que están aprendiendo a confiar que están aprendiendo a soltar que están aprendiendo a, 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 a tener su primera relación con ellos entonces en ese proceso hay momentos difíciles entonces eh, 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 si la cosa va bien eh, 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 o sea, el mérito es de ellos pero si la cosa va mal el mérito es mío entonces, yeah, yeah, yeah. es un trabajo difícil. O sea, quizás visto desde fuera puede parecer muy, muy increíble, pero cuando estás dentro es un trabajo complicado, hay líneas muy delgadas. Eh, entonces, yo recibo reafirmación, pero también a veces es difícil. Puedes recibir responsabilidad que no te corresponde. Hmm. Pero bueno, volviendo a los apegos. Pues sí, quizá al trabajo, quizá a, a la casa de, que tengo en el campo, a la vida que tengo, a la pareja que tengo. Es que le podemos dar la vuelta. Decía, los mismos hábitos saludables también pueden ser mis apegos, ¿no? No, no sé explicártelo de otra manera.
1: Mm, no, está, está muy bien. ¿Hay heridas, ¿Hay heridas que no sanan nunca?
0: Wow, es una pregunta muy personal. Hay heridas que no sanan nunca.
1: No, en tu experiencia, por ejemplo, te pongo un ejemplo para, para, sí, para dar favor. un poco de contexto. Por ejemplo, un padre que abusa de una, de una hija. Yo creo que hay una parte para el padre que no, 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 no puede sanar eso. O sea, puede vivir con ello, pero en el momento que se da, es, empieza a ser consciente de lo que ha hecho, hay una herida en él que en esta vida no sana. Creo, yo, por ponerte un ejemplo, o sea, te hablo de cosas que, como que son muy, muy antinaturales, muy profundas. Y, por ejemplo, creo que parte de, de una, una persona abusada, hasta que el padre no se va, tengo la sensación también que no, no acaba de terminarse el proceso. Pero por eso te lo pregunto, porque, porque, pero para poner un contexto,
0: se podría decir que hay cosas que ocurren que no deberían de ocurrir. Entonces se podría decir que hay heridas que nos, que nos parten. Nos parten nuestra inocencia. Nos parten en dos. Y yo creo que esas heridas son complicadas. Son complicadas. Pero se puede aprender a vivir con ellas. Yo eh, en mi trabajo he tenido experiencias de abuso y es muy transitar ese, ese lugar para, para las personas que han sido abusadas y acompañarlas a transitar ese lugar es muy emotivo, es muy delicado, es muy vulnerable, es muy empático. Javi, como un padre puede abusar de una niña que empieza a abusar de tres años, o un niño y está abusando hasta los 14, y se sabe en la casa, y no se hace nada. Está hablando de... Entonces yo diría que, que hay que aprender a vivir con eso. Y que no, no todas las personas tienen la, la... No sé qué palabra utilizar para poder seguir viviendo con eso.
1: No, me viene también que quizá llenar de luz eso es que poder ayudar a otras personas en las mismas circunstancias. ¿no? De, de, porque hay una parte como muy potente en de haber tenido esa experiencia para poder estar hablando con otras personas y que, y que de verdad se pueden identificar contigo ¿no?
0: pues mira, eso sí puede ser algo muy interesante acompañar a otra persona que transite ese lugar tan, tan delicado y al ayudarles tú a transitarle también estás transitando tú entonces cada vez que entras y das luz cada vez que entras y das luz tu herida va eh, eh, como consolándose hay cosas que no deberían de pasar. Y posiblemente no. No lleguen a sanarse.
1: No sé, igual también quizá no, no tenemos la capacidad de entender verdaderamente de, de dónde viene eso. Porque yo, no lo sé. Yo creo o, o siento que todo es perfecto, que todo tiene una parte de que, de que juega su papel y que todo lo que pasa tiene un propósito amoroso. Hay cosas. Que no lo entiendo y, y asumo mi, mi limitación en este sentido.
0: Se me ocurre, hablando contigo sobre la pregunta, que quizás tenga que ver con la capacidad que tenga la persona que ha tenido esta experiencia de transformar eso. Transformarlo.
1: O, si sí, sí, desde, desde la parte del karma, igual de entender lo que ha hecho la otra persona para no repetirlo.
0: También porque muchas veces acabamos haciendo lo que no han hecho y eso es doble salto mortal
1: y esto me conecta con una, pre una pregunta que se me ocurre ahora que me llama muchísimo la atención que hay quien tiene un padre que es alcohólico y dice no soy alcohólico porque mi padre es, es, es alcohólico y un padre y un hijo que dice que no soy alcohólico porque mi padre ha sido alcohólico entonces ¿cómo, cómo, cómo funciona eso?
0: ¿Cómo crees tú que funciona?
1: No tengo ni idea, no tengo ni idea, porque me llama mucho la atención, porque parece que es como uno se, se crea como su propia auto, profecía autocumplida y el otro dice, claro, esto no, esto no quiero, esto, porque lo ha experimentado. ¿Por qué pasa eso?
0: Eh, no tengo los suficientes datos como para decirlo, pero en mi caso, por ejemplo, mi padre era alcohólico y mi abuela paterna era alcohólica. Entonces yo creo que imité eso porque me gustó. Había algo en eso que me gustó. Sin embargo, conozco mi hermana, por ejemplo, no, no, no tiene nada que ver con el alcohol. Entonces, yo creo que hay veces que rechazamos aquello que, que hemos vivido y nos vamos hacia el otro lado. Y hay otras veces que lo imitamos. Te digo, yo uno de los fondos por los cuales yo dejé la droga fue porque un día, después de un colocón, eh, tú pude ver con claridad que estaba haciendo lo mismo que me estaban haciendo a mí, lo mismo. Eh, imitamos, yo creo que imitamos y hay cosas que nos, que nos producen más atracción que otras. Entonces si las rechazamos vamos hacia el otro extremo. Si de alguna manera las valoramos, las traemos en un escenario diferente a lo mejor. Eh, en las familias de lo, de lo, la familia disfuncionales, en las familias donde hay adicciones de cualquier tipo, hay, sí hay unos patrones que se repiten. Entonces, por ejemplo, si hay alcoholismo, puede que algunos de los miembros de la familia, algunos hermanos, sean adictos químicos y otros, por ejemplo, sean eh, eh, codependientes, sean muy controladores, por ejemplo, muy perfeccionistas, muy rígidos. ¿Eh? Pero todos, en mayor o menor medida, están afectados de esa disfuncionalidad. Como que cada uno coge lo que más se adapta a su personalidad. Desde placer, displacer, rechazo o, o, o aceptación. O, no aceptación, no o sea, eh, eh, interés. Eh, o sea, me, esto me parece interesante. O sea, yo la primera vez que probé el sí, alcohol fue... Por atracción, ¿no? Por eh, resonar, atracción, res resonancia. Eso, resonancia, no me salió la palabra.
1: Sí, Eso y luego en cada ver. casa también, eh, cada embarazo, todo lo que estoy estudiando también hay una parte de, de un tipo de terapia que estoy estudiando un montón que se llama la, la terapia bioenergética, la de William Reich y todo esto. Y habla que, que, claro, tú tienes un contexto de una familia igual, pero cada embarazo y cada proceso es diferente. La madre está con, con, con diferentes procesos durante bueno, todo lo que es el proceso de embarazo, los primeros años, y claro, hay un montón de matices en todo lo que es eh, ese proceso. Y quizá ahí pues se vayan determinando varias cosas. Pero te aseguro que ahora todo lo que estoy estudiando yo para el tema del cerebro, hay una serie de cosas que determinan el carácter que se, se definen en la sexta semana de embarazo la, la, la sexta a nivel genético que te dan una cosa que se llama la inercia a la flexibilidad mental que es unos que son que tienen tendencia a ser como muy obsesivos y otros que tienen que, tendencia como a muy a que les falta o sea como muy dispersos por alguna se llama un perfil que es el guerrero y otro perfil el que se preocupa eso no te puedes ni imaginar lo que condiciona la, 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 el perfil a, a la, la, lo que es la, la tendencia a la adicción. Porque el que tiene el perfil obsesivo, creo que los dos pueden tener eh, comportamientos en los dos extremos, pueden tener comportamientos eh, autodestructivos y, y, y ser adictivos. Pero el que tiene la, la tendencia a ser perfeccionista y ser obsesivo es muchísimo más tendencia a, a las adicciones. Porque. Se lo comentaba el otro día a Miguel. Porque es una persona que le cuesta, cuando entra una idea en su cabeza, le cuesta muchísimo más soltarla. Y a veces acabas el, teniendo una acción de consumir o lo que sea, no por la inercia de consumir, sino porque quieres que se te pare la cabeza. O sea, porque quieres dejar de estar incómodo para, para parar un proceso obsesivo. Y lo que estamos tratando de ahora nosotros de hacer es... Eh, Detectar genéticamente cuál es tu perfil y en qué grado tienes tú ese problema. Y con nutrientes puedes, esa polaridad, si va mucho al extremo, puedes dul dulcificarla de alguna manera. Eh, ya quedan poquitas, ¿vale? Ya estamos terminando. ¿Qué es lo que más te hace crecer espiritualmente?
0: Relacionarme con los demás. Las relaciones. Las relaciones son el salón de actos de mi, de mi comportamiento, ¿no? De hecho, creo que el único propósito que tienen las relaciones es que nos sirven de, de aprendizaje, de superación. Es donde yo puedo eh, seguir aprendiendo a hacer ensayo-error para poder crecer en el altruismo, en el amor incondicional. Y en mi caso, quizás la relación eh, más que más te, te puede llevar a eso es la relación de pareja y la relación si eres padre o madre. Porque son relaciones más íntimas donde se te activan todos los botones. La relación... Hmm.
1: Y hay una cosa que es como de, al principio de que cuando empiezas a estudiar psicología que hay como dos procesos que son como la, la madre del cordero por alguna manera que es la negación y la proyección. Entonces tú una vez que, que, que entiendes que eso lo hace todo el mundo tú relacionándote con los demás, eso que te despierta del otro que dices me está jodiendo esto del otro es muy probablemente sea una cosita que, que, que te da pistas para mirarte algo y es como algo que luego, luego te puedes complicar muchísimo la película pero lo de la negación y que, que además es algo que es, que, es, que es muy curioso porque en muchos aspectos muchas veces pasan cosas que, que te, te, te impresiona que el, que el que tienes enfrente no se esté dando cuenta y nos está dando cuenta entonces si no tenemos esa capacidad de primero entender y partir de que estás interpretando y estás distorsionando y que parte de esa relación, eso, que lo que te resuena Mm, mírate un poquito a ver qué, 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 si hay chicha por ahí y totalmente de acuerdo o sea la, la, las relaciones son, son una vía de crecimiento increíble la última te has perdonado completamente ¿cómo lo has logrado?
0: bueno, completamente eh, en mi proceso como ser humano eh, no estoy iluminada, entonces completa, completamente. Pero bueno, eh, se podría decir que si hay algo en este momento en mi vida, de mi pasado, de mi presente que me perturbe, te diría que no. El último perdón, el más importante, eh, fue realmente enmendar a mi hijo, ¿no? O sea, no por lo que él me había hecho a mí, sino por lo que yo le había hecho a él, ¿no? Creo que eso ha sido quizás lo que más me ha, me ha dolido, la carga más dura.
1: Pero ¿qué es? Que para que la gente entienda qué es enmendar.
0: Vale. Bueno, pues enmendar es un, un acto de humildad y valor que yo hago acercándome a la persona a la que yo he herido, pidiéndole primero permiso. Y explicarle eh, qué he hecho, por qué lo he hecho y que, bueno, si él puede perdonarme. Yo me acuerdo que la segunda vez que yo le pedí perdón a Tao fue en Nueva York. Yo llevaba mi lista, me la había preparado y entonces nos sentamos y le digo, bueno Tao, quiero pedirte perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. por esto Y yo veía que los ojos se le hacían cada vez más grandes y le saltaban con unas lagrimitas. Y yo dije, va, aquí está pasando algo, aquí no, no está encajando la cosa. Y me dijo, ¿has terminado tu lista? Y le dije, sí, y dice, vale, pues ahora te voy a enseñar yo mi lista. Él no tenía ninguna lista. Y dijo, Lola, lo que tú me has robado a mí ha sido mi infancia. Entonces yo salí de allí con dos listas. La que yo llevaba, que prácticamente muchas cosas de las que yo pensaba que le había hecho para él no habían tenido ningún efecto, pero su, su lista, ¿no? ¿Mm? entonces efectivamente yo como madre en el pasado le robé la infancia a mi hijo entonces bueno pues ese ha sido quizás el perdón eh, que más haya tenido que trabajar pero hoy en día estoy en paz lo que tengo que tener cuidado es de no ir creando karma para tener que seguir pidiendo perdón <risa> <risa> Está, las cosas están como tienen que estar
1: o sea, que como proceso es la, el, el, el ser valiente y reconocer la humildad. Y,
0: sí, como te decía, para mí la y, persona...
1: Y, y también estar abierto a que esa persona no esté abierta a tu perdón. ¿Y? Que tienes que convivir con ella y, y está ok. O sea, lo, lo importante es tu propósito. Y ya también no, no ser egoísta, aparte de si al final no sabes lo que te quiero decir, si no, perdería... Sí. desvirtuaría todo lo que es el proceso espiritual
0: y sobre todo yo creo Javi, que yo lo que he aprendido es que cuando yo salí con esas dos listas, yo lo que he aprendido es que también necesitamos pedirle, preguntarle a la otra persona, o sea oye Javi, ¿qué te he hecho? ¿qué te ha molestado? necesito escuchar a la otra persona porque si no es mi propio mi propia idea
1: sí, a mí, a mí, a mí, entonces alucina, para mí no me... el
0: verdadero perdón es cuando dos personas se sientan y una le pregunta a otra, bueno, ¿quién quiere empezar? Vale, pues empiezo yo. Oye, ¿qué he hecho? ¿Qué te he hecho? Mira, esto y esto y esto. Vale. Creo que ese sería el perdón realmente más genuino, el que es de ida y vuelta.
1: Bien. Ya nos despedimos, pero me gustaría que también dijeras el título de tu libro, que, que Lola escribió un libro sobre la codependencia y dónde lo pueden encontrar, por la gente que, que le gustaría un poco profundizar en este tema y, y haya resonado un poco. Que, ¿Dónde pueden encontrar tu libro?
0: Vale, pues el libro se llama Sin amor propio de la dependencia de emocional a la codependencia y bueno lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en en el libro en, en la casa del la libro, casa del libro. Mm. Eh, lo puede encontrar también se ha hecho electrónico vale. en el corte inglés
1: vale, pues aquí en Las
0: Palmas lo pueden encontrar en el libro técnico en el corte inglés vale.
1: genial, pues lo recomiendo y algo ¿te quedas con algo de dentro o te quedas en paz? a mí me ha encantado de verdad siempre compartir contigo es un regalazo y, y confío que esto, que esto pueda ayudar a, a alguna persona a, a encontrar un poco más de luz en su vida.
0: No, me quedo, me quedo agradecida. Gracias por, por invitarme y espero que pueda servir para alguien algo de lo que hoy hemos compartido en esta charla. Gracias, Javi.
1: Muy, muchísimas gracias, Luna.